0: Здравствуйте, меня зовут Михаил Крюков и это разбор послания к римлянам, шестой выпуск. В прошлый раз мы с вами говорили о призвании Савла и его путешествии в Аравию. А сегодня закончим разбирать завершающую часть первого стиха первой главы. Прочитаем «Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божьему». Павел акцентирует, что он избран к благовестию, потому как в то время его антагонистами, как и всех христиан, были фарисеи. Слово «фарисей» можно перевести как «тот, кто отделен». Фарисеи считали себя отделенными от язычников и нерелигиозных евреев, отделенными от всякой нечистоты, отделенными для Бога. И это слово схоже с «избранием». В греческом они даже имеют общий корень  – а Но фарисеи не были отделены Богом, не были избраны им и не отвечали Божьим требованиям, а скорее сами себя отделили и были самозванными служителями. Саввл вполне это понимал, так как он, как сам писал о себе в послании Филиппийцам 3 главе, был обрезан восьмой день из рода Израилева, колено Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель церкви Божьей, по правде законной, непорочный. И далее Савам пишет, что он хоть и был одним из самых примерных фарисеев, но читаем седьмой стих, что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел читаю. Поэтому Павел, во-первых, говорит, что он призванный апостол, причем самим Иисусом Христом, а во-вторых, что он избран к благовестию, к проповеди Евангелия. И также он подчеркивает, что это благовестие не Павлова, не его личная мудрость или философия, но это благовестие от Бога. Все, что Павел говорил и писал, было не его собственным учением, но это благая весть от самого Иисуса Христа. Это духовный хлеб с небес. Часто верующих ставят в тупик простые вопросы о христианстве. Например, что такое благовестие Божие. Из самого выражения вытекает, что благая или хорошая новость для человечества пришла от Бога. И чтобы понять ее, нужно сначала осознать ответом на какую плохую новость стала добрая весть. Давайте разбираться. Начнем с того, что когда мы читаем или слушаем новостные передачи, то какие новости преобладают в основном? Плохие? ужасные, трагические. Но то, что происходит в какой-то стране или даже во всем мире, является лишь увеличенной проекцией отдельного человека. А абсолютно любой человек, как написано в послании к римлянам 3 главе, согрешил и лишен славы Божьей по причине греховной природы. Или, как я ее называю, болезнью, передающейся половым путем от первых людей Адама и Евы, Всем своим предкам. И это болезнь грех, который имеет колоссальную суицидальную силу, толкая людей к самоуничтожению. Грех это всегда плохая новость, самая плохая как для человека, так и для всего человечества. В основе греха лежит эгоизм и гордыня, возвышение себя, своего «я». Первым, как мы узнаем из Писания, согрешил сатана, который захотел стать Богом. А после и люди, Адам с Евой, поставившие свои желания выше повеления Бога. Все человечество заражено эгоцентризмом, и каждый человек хочет все делать по-своему, не оглядываясь на заповеди Божьи, самого детства не слушаясь родителей, а во взрослом возрасте не обращая внимания на нравственные законы, а это формирует такую основную цель жизни человека, как постоянное самоублажение, конечно поданное в красивой обертке благих целей и ценностей. Как часто говорят, люди вместо того, чтобы любить людей и использовать вещи, начинают любить вещи и использовать людей. Человек теряет способность любить, он занят только собой. Желание отдавать угасает и человека захватывает только одно желание – обладать. Это главная причина потери радости мира. В экономике даже существует такой закон, как закон убывающей отдачи. Чем больше человек имеет, тем сложнее ему получить удовлетворение. Также следствием греха является чувство вины. Это данный Богом человеку триггер, предупреждающий, что нужно что-то исправить. Но чем больше человек живет, тем больше согрешает и тем больше это чувство вины возрастает. Его пытаются заглушить вещами, деньгами, алкоголем и наркотиками, отношениями, сексом, психоанализом или медитативными практиками, стараясь не думать об этом и не чувствовать себя виноватым. Еще одним путем избавиться от угрызений совести является попытка обвинить и переложить вину на других тяжелое детство, общество, родителей, сложные условия и даже самого Бога. И чем больше человек пытается заглушить чувство вины, становясь пленником своего эгоизма, тем больше грех порождает бессмысленность. Человек не понимает цели своей жизни и вообще смысл существования. Итог пустота и отчаяние. И вся жизнь становится попыткой заполнить вакуум внутри, который никакими человеческими усилиями не может быть заполнен. Фома Аквинский сказал, что каждый всю жизнь ищет то, что может заполнить и дать ему только Бог. Но чем дольше живет человек, тем сильнее, быстрее и дальше он удаляется от Господа. Но самая худшая сторона плохой вести о грехе – это безнадежность. Ведь грешник не имеет никакой надежды не только в этой жизни, но и в будущей, после смерти. Да, многие на словах отрицают, что смерть – это не конец. Но в действительности, я думаю, все понимают, что конец земной жизни – это только начало жизни вечной, и для грешника смерть становится самой дурной вестью. С возрастом все сложнее радоваться, и даже хорошие события становятся короткой передышкой посреди полнейшей безнадежности. Суть послания к римлянам заключается в том, что есть благая весть от Бога. Это самая лучшая новость всех времен и народов, и она говорит о том, что Бог Отец послал в этот грешный и безнадежный мир своего единственного Сына Иисуса Христа, чтобы каждый, кто поверит в Него и примет Его голговскую жертву, не погиб, но получил через веру жизнь вечную. В древности, когда приходил новый император, он выпускал Евангелие, и по всем городам и селениям шли его призванные служители, избранные к благовествованию о начале его царства. И эти посланники возвещали, что теперь царствует новый царь. И те, кто принимали эту благую весть, становились его подданными и находились под защитой и оградой царя, а все несогласные становились его врагами и мятежниками. Так и мы, приняв благовествование Божие, царя всех царей и господа господствующих, становимся частью Его царства и принадлежим Ему, а также находимся под Его оградой и защитой. И у каждого есть выбор – убегать всю свою жизнь от Бога, как сказал Фома Квинский, или же бежать в объятия Небесного Отца, который так сильно возлюбил, что отдал своего единственного Сына в жертву ради нас, недостойных людей». Но как принять эту благую весть и стать частью Царства Божия? Что необходимо сделать, чтобы небеса открылись над грешным человеком? Прочитаем, что Иисус говорил об этом. Евангелие от Марка, первая глава. Пришел Иисус, проповедуя Евангелие Царства Божия и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Чтобы обратиться к Богу, нужно сначала отвернуться от грехов и покаяться. И тогда, приняв Евангелие, как написано в послании Фесси 2 главе, мы становимся его творением, созданным во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. И как сказал блаженный Августин, добрые дела не предшествуют спасению, они а следуют за спасением. Чтобы изменить наш мир к лучшему, чтобы в мире было больше добра, Принявшим добрую весть, важно не остановить на себе распространение Евангелия, но нести этот свет дальше. Мы свет миру. Благословений.